찬송 95장입니다. 찬송 95장 찬송 95장 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘하신 마음 은일세 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양의 무리와 늘 함께 가셔서 기쁨을 함께 하실까 길도 없이 거친 넓은 들에서 갈길못 찾아 애쓰며 이리저리로 헤매는 내 모양 저 원수조롱 하도다 주의 자비롭고 화평한 얼굴 모든 천사도 반기며 주의 놀라운 진리의 말씀에 바다파도다 나의 진정 사모하는 예수님 음성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 참 소망은 오직 주 예수뿐일세 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 우리의 기쁨이 되심 우리의 소망이 되시며 우리의 영원한 생명이 되시는 주님을 오늘도 찬양하며 예배하며 기도하며 주님 앞에 나올 수 있는 믿음을 주셨음을 감사합니다. 그 주님만이 나의 참된 소망이 되게 하시며 주님만이 나의 참된 능력이 되게 하시며 주님만이 나의 참 기쁨이요 힘이 되어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 우리 삶의 여러 가지 아픔과 고난과 질병을 갖고 주님 앞에 나왔지만 주님 앞에 나오는 자마다 참 평강을 누리며 기쁨을 누리며 하나님이 주신 힘을 얻는 귀한 은혜가 있게 하시며 주님 앞에 기도하며 구하며 찾고 두리는 두드리는 자에게 모든 것 허락하시는 하나님의 선하심과 인자하심을 맛보는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 
오늘도 주님 앞에 나와 기도할 때 하늘문이 활짝 열려지게 하시며 우리의 모든 염려와 근심과 두려움이 주님 안에서 해결되어지는 놀라운 은혜의 역사가 있게 하시며 주님을 깊이 만남으로 주님이 주시는 기쁨과 평안과 감사와 은혜로 충만해지게 도와주옵소서 하나님 우리 성도들 가운데 질병 때문에 고통당하는 이들이 많습니다 하나님께서 찾아가 주셔서 만져주시고 하나님께서 해결해 주시며 하나님께서 주시는 은혜를 누리는 귀한 은혜 역사가 있게 하시며 주님을 깊이 만남으로 주님의 그큰 은혜를 누림으로 새롭게 회복되어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 무서운 코로나의 광풍과 무서운 감기의 광풍이 불고 있는데 하나님 그 가운데 우리 성도들을 지켜주시고 회복시켜주시고 온전케 하셔서 하나님의 거룩한 은혜 가운데 거하는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 오늘도 주님의 말씀과 기도를 통해 거룩해지게 하시고 주의 은혜 안에서 새로워지는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 2장 13절에서 17절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 2장 13절에서 17절까지의 말씀 마가복음 2장 13절에서 17절까지 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 13절입니다. 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라. 또 지나가시다가 알포의 아들 레위가 세관에 앉은 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그러한 사람들이 많이 있어서 예수를 따름이러라. 바리세인의 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르시되 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가. 다같이 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라. 나이는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 17절의 핵심이에요. 예수님이 이 땅에 오신 목적은 건강한 자를 부르기 위한 것이 아니라 어, 바로 죄인들 그리고 아픈 사람들, 병든 사람들, 문제가 있는 사람들을 불러서 회개에 이르게 하고 거룩한 하나님의 자녀로 만들기 위해서 예수님께서 오셨다라는 거예요. 예수님께서 오신 목적은 우리를 부르시고 우리에게 생명을 주시며 우리에게 하나님의 자녀의 권세를 누리도록 하기 위해 오셨다라는 거예요. 그러니까 예수님이 필요한 사람이 누굴까요? 나는 부족합니다. 나는 아픕니다. 나는 세상의 염려와 근심 때문에 무겁습니다. 나는 주님이 필요합니다. 주님 없이는 살수 없습니다. 라고 하는 사람들이 예수님이 필요한 거예요. 뭐 세상에서 잘 나가는 오늘 보니까 이 바리새인들, 서기관들 이런 사람들은 뭐 다시 다시 자기들 의롭다 그러고 자기는 부족한 것이 하나도 없고 자기는 잘났는데 무슨 예수가 필요하겠어요? 그런데 세리와 같은 사람들, 죄인들, 연약한 사람들, 병든 사람들은 
예수 없으면 안 되는 거거든요. 그러니까 예수님 병든 사람들을 찾아가시고 아픈 사람들을 고치시고 귀신 들린 자를 쫓아내시며 병든 자를 고쳐주실 뿐만 아니라 이렇게 세리와 같이 죄인들이라고 하는 세리는 당시에 죄인들을 대명사로 하는 거잖아요. 죄인들과 같은 사람들에게 예수님이 찾아가셔서 그들을 부르시고 계시다라는 거예요. 오늘 우리가 읽은 본문은요. 세리마테를, 그러니까 세리마테예요. 그냥 마테가 아니라 세리마테예요. 그러니까 마테에게는 언제나 세리라는 이름이 쫓아다니죠. 그러니까 바로 베드로는 어부였던, 어부 베드로였던 것처럼 이 마테는 직업이 세리였다라는 거예요. 세리는 당시에 세금을 징수하는 사람들인데 바로 로마의 앞잡이라는 뜻을 갖고 있습니다. 로마를 대신해 세금을 징수해야 되니까 우리나라 옛날에 일본, 일본의 앞잡이들이 있었잖아요. 일본 순사들. 한국 사람들을 순사로, 순경이라고 그러잖아요. 순사로 모집하고 또 세금을 걷는 사람들이 한국 사람들이었는데 일본 사람들이 그 사람들을 임명한 거잖아요. 그게 더 악랄했잖아요. 그래서 그런 말이 있었잖아요. 옛날에 일본 사람보다 더 한국 앞잡이들, 일본의 앞잡인 한국 사람들이 더 악랄했다. 그리고 똑같은 현상이에요. 바로 로마라고 하는 큰어 당시의 제국이 있었는데 그 제국이 지금 이스라엘 이스라엘 백성들을 이제 종으로 이스라엘 백성들을 지금 나라를 빼앗아서 종으로 삼고 있는 거잖아요. 그래서 로마를 위해서 사람들을 세워서 세금을 징수하게 했던 사람들이 바로 세리였다라는 거예요. 이미 일장에서 예수님은 시몬 어 시몬 베드로와 안드레를 부르셨고 또 요한과 야고보를 부르셨어요. 예수님이 왜 공생을 제일 시작하면서 제일 먼저 제자들 부르셨다 그랬어요? 예수님은 이 땅에 하나님 나라를 세우기 위해 오셨다 그랬어요. 그 하나님 나라를 하나님이 직접 세우시는 것도 되지만 하나님이 섭리와 하나님 주권 가운데 세워지기도 하지만 중요한 것은 하나님 앞에 믿음을 가진 사람들을 통해서 하나님의 부르심을 사람 부르심을 받은 사람들 우리 우리로 말하면 성도들 그리고 교회를 통해서 하나님 나라를 세우시는 하나님의 계획들을 보여주시고 계시는 거죠. 하나님은 하나님 나라를 세우기 위해서 오셨는데 그 하나님 나라를 세울 때 누구를 먼저 부르셨냐면 제자들을 부르고 계시더라는 거예요. 그리고 13절에 보니까 예수께서 다시 바닷가 갈릴리에요. 바닷가로 나가심에 큰 무리가 나왔거든. 큰 무리가 쫓아다녀요. 예수께서 그를 가르치시니라. 이큰 무리라는 단어들. 그리고 14절로 가니까 또 지나가시다가 알페어 아들 레위가 세간에 앉아 있는 것을 보시고 그들에게 이르시 나를 따르라. 제자죠. 주님을 따르라는 제자. 그러니까 이 복음서에 보게 되면 두 가지 언제나 비교되는 무리들이 있어요. 하나는 큰 무리들. 또한 가지는 제자들. 무리는 어떤 사람들이냐면 바로 예수님을 쫓아가긴 하는데 목적이 달라요. 예수님 쫓아가는 이유가 뭘까요? 병 고침 받고 또밥 먹고 또 문제가 해결되어지고 또이 땅에 복을 얻고 여기에 목적이 있는 사람들을 무리라고 그러는 거예요. 그게 해결되면 다 떠나는 거예요. 밥 먹고 배부르면 떠나는 거예요. 문제가 해결되면 떠나는 거예요. 질병이 고쳐지면 떠나는 거예요. 교회도 그런 무리들이 많죠. 사업하기 오시는 분들도 있고요. 또 사람 만나기 위해서 오시는 분도 있고요. 옛날에는 이민교회는 밥 먹으러 오는 사람이 참 많았거든요. 이미 교회 와야 한국밥을 먹으니까 유학생들도 한국밥 먹기 위해서 교회 다니는 사람도 많아요. 그런 사람들을 무리라고 그래요. 무리. 교회는 다니지만 성도가 아니에요. 그 사람들은 무리라고요. 그러면 제자는 누구예요? 제자와 
그리고 무리를 구별하는 큰 기준들이 있는데 첫째는 뭐냐면 예수님을 쫓아가는 사람들 예수님을 예수님을 갈망하며 예수님이 필요하고 예수님을 목적으로 쫓아가는 사람들을 제자라 그래요. 근데 이 무리들은 달랐다라고 그랬죠. 예수님인지 아니면 부처인지 상관없어요. 내 문제 해결되면 되고요. 내가 지금 배고픈 거 채워주면 되고요. 지 아픔 해결해주면 되고요. 질병 고쳐주면 그게 누구라도 모하메드시든지 그리고 부처이든지 전혀 상관없어요. 그냥 내 문제를 해결해주면 그것으로 만족하는 사람들을 우리는 무리들, 군중이라고 해요. 그러니까 교회는 그런 사람이 너무 많은 거예요. 병 고침 받으면 된다고 그러고 자녀들의 문제 해결되면 된다고 그러고 뭐 그것이 전혀 상관없이 그거 해결되면 은혜 받았다고 생각하는 그게 아니고요. 우리는 예수님 필요한 사람들이고요. 예수님을 만나야 되는 사람들이고요. 예수님을 통해서 영원한 생명, 육체적인 문제가 아니라 영원한 생명을 얻어야 되는 사람들이고요. 우리가 이 땅을 목적으로 살아가는 사람들이 아니라 영원한 하늘을 바라보며 살아가는 사람들이라는 거예요. 여러분 그렇죠? 여러분들은 바로 무리가 아니라 제자들이시잖아요. 여러분은 예수님을 만나고 그 예수님을 인격적으로 경험해서 주님이 주신 은혜가 필요한 것이고 또 하늘의 소망을 갖고 영원한 하나님 나라를 향해 가는 하나님의 백성들인 줄로 믿습니다. 그래서 이 땅에서는 제자로 살아가기 위해서는 어때요? 고난이 있어요. 아픔이 있다고요. 모욕을 받아요. 그리고 여러 가지 수치를 경험하고요. 희생과 대가를 지불해야 될 만큼 제자의 길은 쉽지가 않아요. 그래서 사람들을 싫어하는 거예요. 이 땅에서 교회로 하나님의 주시는 은혜를 받고 제자로 살아가려면 하나님의 몸된 교회를 정말 제대로 섬기며 살아가려면 욕도 먹고요. 때로는 희생해야 되고요. 때로는 내 거를 포기도 해야 되고요. 때로는 양보도 해야 되고요. 때로는 지기도 해야 되고요. 항상 이기는 게 아니라 지기도 해야 돼요. 그러면 자존심이 강한 사람 내가 그렇게까지 하면서 예수 믿어야 돼? 이런단 말이죠. 그러니까 제자 될 수가 없는 거예요. 그렇게라도 여러분 제자, 제자된 삶을 살아야 돼. 왜냐면 주님이 그렇게 우리를 부르셨기 때문에 그래. 두 번째 조건은요, 무리는 말씀에 관심이 없어요. 근데 제자들은 말씀에 관심이 있어요. 나를 따르라. 그러면 나를 따르라 하는 말씀에 쫓아가는 거예요. 근데 무리들은 현상에 관심이 있어요. 병을 고치고 또 많은 것을 먹이고 이런 현상들, 눈에 보이는 물리적인 현상에 관심이 있지만 제자들은 영적인 하나님의 말씀에 관심이 있어요. 그러기 때문에 주님께서 나를 부, 부르시는 분명한 소명, 콜링이 있어요. 나를 나를 만나 주시고 나를 새롭게 하시는 주님의 그큰 은혜를 경험해. 여러분들도 물인지 제자인지 구별하는 것은 바로 주님의 부르심 가운데서 여러분 주님을 만난 경험이 있느냐라는 거예요. 또세 번째 가장 결정적인 것이 있는데 그것은 뭐냐면 대가를 지불하는가. 희생을 감당하기를 원하는 거라는 거예요. 오늘 보니까 세리를 부르시잖아요. 일어나 걸으라 그랬잖아요. 일어나 나를 따르라 그랬어요. 일어나라는 말은 일어나 아나스타스라는 말은요. 바로 그 동사가 명사형이 되면 부활이라는 뜻이에요. 지금 세리는 죄인이잖아요. 죄인의 자리에서 일어났다는 말은 부활했다는 말이에요. 부활했다는 말은 뭐를 전혀 다른 사람으로 바뀌어지고 그 자리를 떨치고 나오면 이제 세리가 아닌 이제 욕먹는 자리로 예수님의 제자의 길을 걸어가려고 하다 보면 고통과 아픔의 자리로 나아간다는 말이에요. 그러니까 지금 그 세금을 걷는 그 자리에서 일어나서 예수님을 쫓아가는 
고통의 자기의 자리, 멍해의 자리, 실패와 세상의 자리, 그리고 성공과 탐욕을 이룰 수 있는 그 자리를 다 내려놓고 지금 예수님만 바라보며 쫓아가고 있다라는 거예요. 지금까지는 자신의 욕망과 의지대로 살아왔어요. 자신의 욕망을 위해서, 자신의 탐욕을 위해서 살아왔어요. 거기서 세리를 앉아서 세관에 앉아서 그 세관에서 세금을 받으며 자기 욕망과 자기의 탐욕을 채워왔어요. 일어났다는 말이에요. 그 자리를 버려버렸다는 거예요. 죄인의 자리를 버려버리고 예수님을 쫓아가려고 하면 이제 가난을 감당해야 돼요. 그리고 배고픔을 감당해야 돼요. 예수님을 쫓아가다 보면 더 이상 세리가 아니기 때문에 이제는 더 이상 그 갖고 있는 물질이 없어요. 그걸 내려놓아야 돼요. 바로 우리도 마찬가지죠. 우리가 예수님을 쫓아가고 싶어서 쫓아가는 게 아니라 주님이 나를 따르라 이렇게 부르시는 영적인 콜링들이 여러분이 있는 거예요. 성령이 아니고는 예수를 주라 할수 없는 이라 그랬잖아요. 그렇기 때문에 여러분 안에 성령이 거하셔서 예수를 주님이라고 고백할 수 있고 예수님을 따라서 예수님을 예배할 수 있는 여러분이 되었다는 것은 여러분 안에 이미 콜링이 있었다는 거예요. 주님께서 세리를 부르셨듯이 여러분 한 사람은 성령으로 말미암아 하나님의 자녀로 불렀던 콜링이 여러분에게 이미 있는 거라고요. 아무나 여러분 교회 오는 게 아닙니다. 여러분 아무나 예수를 나의 주님이다로 예배할 수 있는 게 아니에요. 아무나 내가 예수를 믿습니다라고 고백할 수 있는 게 아니라고요. 성령이 아니고는 불가능하다 그랬어요. 그러니까 여러분 안에 이미 예수님이 나의 구주십니다. 나는 예수님을 예배합니다. 이런 믿음이 있다라는 말은 콜링을 받았다라는 거예요. 물론 이게 구원으로 콜링이지만 사명으로 여러분 콜링을 다시 받아야 되겠지만 구원으로의 콜링은 분명하다라는 거예요. 그래서 제자의 길은 그 콜링으로 끝나는 것이 아니라 내가 의지로 내가 예수님을 쫓아가야지 쫓아가는 게 아니라고 이미 부르심이 있었기 때문에 쫓아가는 거예요. 우리 의지가 필요하긴 하지만 그러나 먼저 선행하는 부르심, 선행하는 은총이 우리에게 있었기 때문에 예수님의 제자의 길을 갈수 있었다라는 거예요. 그냥 부르심으로 끝나는 것이 아니라 대가를 지불하며 예수님을 쫓아가야 돼요. 베드로와 그리고 요한, 야고보 이런 사람들은 다 버리고 갔잖아요. 뭘 버렸어요? 자신의 삶의 터전들을 다 버렸어요. 그물을 버리고 배를 버리고 가족을 내려놓고 예수님을 위해서 쫓아갔어요. 그럼 오늘 세리마태는 뭘 버렸을까요? 자신의 명예를 버리고 부기를 버리고 그 세리라고 하는 이제 밥, 철밥통이라고 그러잖아요. 전혀 깨지지 않는 밥통. 로마가 망하지 않는 이상 그거 가지고 있으면 계속 부유한 삶을 누릴 수 있는 그 철밥통을 버려버리고 가난의 길을 예수님을 쫓아가는 길을 쫓아가고 있단 말이죠. 그게 바로 예수님의 부르심이었다. 독일 신학자 보네포라고 하는 분이 이런 얘기했어요. 제자는 주님을 따르는 자들이다. 제자가 누구라고요? 주님을 따르는 사람들이라는 거예요. 주님을 따라가기 위해서는 대가를 지불해야 돼. 어떤 대가요? 내가 갖고 있었던 거, 내가 갖고 있는 욕망과 내가 그때 품고 있는 그런 야망들, 세상을 사랑하는 탐욕들을 다 내려놔야 되는 거예요. 누가 보면 9장 23절 보니까 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 예수님을 따라가기 위해서 이 말은 뭐예요? 제자가 되기 위해서는 누구든지 자신을 먼저 부인해야 되고 그 다음에 날마다 날마다 주님이 우리에게 허락하신 십자가를 지고 쫓아가야 된다. 내 의지가 아니고 주님의 부르심에 순종하며 나가기 위해서는 그런 삶을 살아가야 된다라는 거예요. 오늘 주님께서 세리를 부르셨다고요. 
그런데 중요한 것은 다 부르시는 게 아니고요. 특별한 사람들만 불러요. 어떤 사람? 죄인의 괴수 같은 사람들. 자신의 죄인 것을 아는 사람들을 부르시는 거예요. 그래서 주님이 이렇게 연약하고 부족한 자를 불러서 거룩한 하나님의 부르심의 제자로, 주님의 제자로 하나님 나라를 세워가는 일꾼으로 세워가고 계시더라는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 우리도 자격이 있어서 예수님의, 예수님을 믿는 게 아니잖아요. 우리도 어떤 대가를 지불하지만 그러나 중요한 것은 우리가 연약하고 부족하고 아무것도 아니었을 때 주님 우리를 부르셨어요. 그래서 우리로 하여금 그 예수를 믿게 하고 그 예수를 따르는 사람들로 세워지고 있다라는 거예요. 오늘 세리는요. 레위라는 이름을 갖고 있어요. 레위라는 것은 연합이라는 뜻이에요. 레위지파, 연합하는 자라는 뜻이 갖고 있죠. 그 레위지파는 뭐 하는 사람이었어요? 제사장 가문이었죠. 한 부족한 민족을 각 지파들을 열두 지파를 연합하는 자로 세워지는 게 바로 레위였단 말이에요. 바로 레위는 이름값대로 제사장 역할을 하잖아요. 그런데 오늘 마태는 레위라고 하는 이름을 가졌는데 그 마태는 연합이라는 마을을 갖고 있었지만 뭘 하는 사람이에요? 남 등쳐먹고 남의 피를 빨아먹고 자신의 배를 채우려고 하는 그런 세리였다고 해요. 돈의 노예가 되어지고 세상의 성공의 노예가 되어지고 야망을 위해서 눈물도 피도 없이 다른 사람을 빼앗는 그런 삶을 살았단 말이에요. 그런 그런 죄인, 그런 사람을 죄인이라고 그러잖아요. 죄인을 주님은 부르시고 계시더라는 거예요. 당시에 세리라고 하는 것은 죄인의 대명사예요. 성경에 보면, 우리 보금서에 보면 세리 그리고 창녕 이두 사람 두 종류는 당시 유대인들에게 저건 죄인이야. 전 죄인들 중에 최고의 죄인이야 라고 하는 명칭들이었다고요. 그런데 주님은 세리와 창녀들을 부르셨어요. 자격이 없는 사람들. 도무지 불가능한 자들이잖아요. 구원으로는 정말 불가능한 사람. 유대인들이 봐서는 저런 죄인도 저런 죄인도 구원받을 수 있다고 저런 죄인을 예수님 부르신다고 이런 사람들이 바로 세리와 창녀들이라는 거예요. 가장 혐오스러운 사람들. 가장 불가능한 사람들, 구원의 소망도, 구원의, 구원의 가능성도 없는 세리를 주님 푸신단 말이에요. 그게 누구죠? 그게 우리예요, 여러분. 우리가, 아, 우리는 구원의 가능성이 있었던 사람인가요? 아니, 우리도 구원의 자격이 없고요. 우리도 유대인이 아니잖아요. 우리도 이방인이었잖아요. 우리도 하나님의 주 안에서 죄를 보면서 우리는 죄와 사망의 종이 되었던 사람들 아닙니까? 이미 사단의 종이 되어서 이제 우리 육체와 본능이 원하는 대로 우리 생각이 원하는 대로 살다가 이제 우리는 저주받아 멸망받을 자들 세리보다 더 악한 죄인들이었다는 말이죠 그런 우리를 세리를 불러주신 것처럼 우리를 불러주셨다라는 것을 여러분 볼수 있어야 돼요 거기에 하나님의 은혜가 있는 거예요 주님은요 바로 바로 그런 죄인들을 위해서 오셨고 아픈 사람들 병든 자를 위해서 오셨다는 내가 병이 있다라는 걸 아는 사람들 내가 죄인이라는 것을 아는 사람들이 예수님이 필요하다라는 것을 여러분들이 보게 되는 거예요. 그래서 15절 보니까 그의 집에 앉아 잡수실 때뭐 예수님은 하나님이시잖아요. 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셔서 누구와 함께 앉아요? 죄인들과 함께 앉아요. 죄인들과 함께 집을 장막을 치고 계셔요. 함께 먹고 거기에 거하고 계시잖아요. 많은 세리와 그리고 죄인들이 예수와 그의 제들과 함께 앉았으니 함께 더불어 장막 안에 있다는 말이에요. 그건 뭐예요? 하나님께서 그 죄인들의 속에 하나님 나라를 이루시고 계시더라는 거예요. 
바로 우리가 그런 자들이라는 것을 깨달아야 돼요. 이는 그러한 사람들이 많이 있어서 예수를 따릅니다. 왜 예수를 따랐을까요? 나는 불가능하고 나는 소망이 없고 더 이상 이 땅에 가능성이 없는 자에게 예수밖에 없습니다. 이게 오늘 우리가 되어야 된다는 거예요. 오늘 우리는 우리 삶의 여러 가지 많은 문제와 아픔과 고통을 갖고 있고 그걸 내 스스로 해결할 수 없을 뿐만 아니라 우리는 영적으로 죄인의 괴수가 되어지고 우리 스스로 우리의 노력으로 우리의 열심으로 구원은 전혀 불가능한 그런 자들이기 때문에 예수가 필요합니다 라고 하는 믿음이 우리 안에 있어야 되는 거예요 여러분 우리가 이 시간 와서 예배하며 기도하며 주님을 찬양하고 또 주님을 예배하는 자 성도로 서 있으면서 우리 스스로가 이렇게 생각하면 안 돼요 그래도 난 자격이 있어 그래도 나는 하나님 앞에서 의로운 자야 이렇게 생각하면 전혀 불가능한다. 그런 자들이 아니라 정말 예수님 필요한 사람은 내가 죄인입니다. 내가 병들었습니다. 내 인생의 문제를 내 스스로 해결할 수 없습니다. 주님밖에 없습니다. 주님이 도와주셔야 됩니다. 주님이 나의 구원자 되어주시고 주님이 나의 주님이 되어주셔야 됩니다. 라고 하는 기대와 소망을 갖고 간절함으로 나아가는 사람들에게 은혜를 베풀어 주시는 것. 저는 모두가 여러분 모두가 하나님의 부르심을 받은 하나님의 사람들인 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 주님 안에서 주님의 부르심 앞에서 여러분 믿음으로 순종하며 나아가실 때에 주님께서 여러분의 아픔과 고통과 인생의 문제도 해결해 주실 뿐만 아니라 주님의 은혜로 덧입혀 주시고 주님의 능력으로 채워주시고 주님의 지혜로 여러분을 덮어주시는 은혜가 있게 될 것을 믿습니다. 이렇게 불가능한 자들을 들어서 주님은 제자를 세우셨고요. 제자들을 통해서 어떻게 하셨어요? 놀라운 역사를 이뤄내시고 하나님의 교회를 하나님 나라를 왕성하게 세워가셨다라는 것을 기억하시면서 오늘 이처럼 나 부족하고 연약하고 아무것도 할수 없는 나를 내가 하나님 나라를 위해서 주님을 위해서 내가 뭘할수 있다고요? 할수 있어요. 성령이 여러분에게 임하시면 권능이 임한다 그랬잖아요. 성령이 여러분에게 임할 때 권능이 임하고 그 권능이 나를 부여잡으면 나의 힘이 나의 능력이 아니라 이는 힘으로 능으로 되는 것이 아니라 여와의 신으로 되는 것이기에 하나님의 능력으로 되는 것이기에 우리를 바꾸셔서 세리를 바꾸셔서 하나님의 능력이 있는 일꾼으로 쓰시는 것처럼 우리를 통째로 바꾸셔서 하나님께서 쓰실 거라는 거예요. 겉과 속을 다 바꾸시고 여러분의 가정을 바꾸시고 여러분의 삶의 터전들을 송두리째 바꾸고 그걸 변화라고 하는 거예요. 그를 우리는 거듭남이라고 하는 거예요. 싹 바꾸셔서 새로운 피조물을 여러분 만드시고 하나님의 거룩한 나라와 하나님의 거룩한 영광을 위해서 여러분을 반드시 쓰실 것이고요. 여러분을 통해서 하나님의 역사를 반드시 이루어 가실 거라는 거예요. 기대하시라는 거예요. 여러분의 가정을 바꾸실 하나님을 기대하시고 여러분을 통해서 여러분의 인생을 변화시키실 그 하나님을 기대하시고 그럼 기대만 하는 것이 아니라 내가 그분 앞에 전폭적으로 맡겨야 되겠죠. 나를 온전히 주님께 맡김으로 하나님이 하실 일들을 맛보며 누리며 살아가는 우리 모두가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 세리와 같은 우리를 죄인의 괴수인 우리를 주님이 부르시고 하나님의 자녀로 제자로 삼아주시고 불러주시니 감사합니다. 하나님 우리가 매 순간 주님의 은혜 없이는 살아갈 수 없는 연약한 인생을 알게 하시고 주님 앞에 우리의 죄의 자리를 떨쳐 일어나 주님의 주신 은혜의 자리로 나아가게 하시고 기도의 자리로 말씀 있는 자리로 예수님을 따라서 나아가는 
우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 세상의 욕망과 아픔과 고난의 자리에 늘러 앉아 있으면서 나는 하나님의 자녀라고 그렇게 하는 것이 아니라 그 자리를 일어나서 주님께서 원하시는 자리로 주님께서 기뻐하시는 자리로 나오게 하시고 오늘도 하나님 주신 은혜를 붙들고 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어갈 수 있게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 두 번째로 기도하실 때 우리를 주님의 제자로 부르셨사오니 어떤 희생과 대가를 지불하더라도 제자된 삶을 살아가게 하여 주옵소서 기도하시고 세 번째로 우리 성도들 가운데 질병 때문에 고통당하는 이들 여러 가지 환란 때문에 아파하는 이들을 위해서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다.